0: Die Audiothek, die Themen des Monats. Eingebrüht und aufgelassen.
1: Die Audiothek, heute wieder mit dem wunderschönen Martin
0: und dem noch wundervolleren Adrian.
1: Und wir fangen gleich an mit den Themen, die wir heute haben, nämlich erstmal die Heldin des Monats. Und als zweites eine neue Kategorie mit dem Titel
0: Mobil oder Senil.
1: Darauf freue ich mich schon sehr. <lacht> Und zum Schluss nochmal ein kleines Jubiläen klären. Aber jetzt geht es erstmal weiter oder es fängt an ja. mit der ersten Musik.
0: Adrian, was hast du uns denn heute mitgebracht, um das den Hörern vielleicht vorab noch ganz kurz mitzuteilen? Aufgrund der höchstsommerlichen Temperaturen gibt es heute bei uns einen Zitronen-Grapefruit-Eistee zu trinken.
1: Und passend zu den Temperaturen und zu dem Eistee hören wir jetzt vom Fallen urlaub racing team
0: zu heiß. Uh, und das hören wir auf der Audiothek-Spotify-Playlist.
1: Die Audiothek-Playlist
0: Das war das Farin Urlaub Racing Team mit zu heiß. und wir steigen nahtlos ein mit unserer allerersten Kategorie. Heute eine Heldin des Monats, damit wir unsere Geschlechterrollen gleichmäßig verteilen. Und bitteschön.
1: Der Held des Monats.
0: Und jetzt bin ich ganz aufgeregt, Adrian. Wer ist denn unsere Heldin des Monats?
1: Meine Heldin oder unsere Heldin des Monats heißt Alicia Montagno. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und kommt aus den USA. Sie ist Langstrecken- oder, nee, ich glaube, Mittelstreckenläuferin und hat schon mehrmals äh, amerikanische Meisterschaften gewonnen und war auch bei den Olympischen Spielen nicht unerfolgreich zweimal.
0: Ist sie denn unsere Heldin des Monats, weil sie einen neuen sportlichen Rekord aufgestellt hat?
1: Äh, nein, das nicht. In der Tat ist sie zwar schon äh, unter den äh, Top 5 Läuferinnen des Landes, glaube ich, zurzeit. Aber äh, sie ist Heldin des Monats, weil sie sich in der New York Times zu Wort gemeldet hat in einem Beitrag, der hieß Opinion, also Meinungsbeitrag, und hat über ihre Erfahrungen mit ihrer Schwangerschaft gesprochen und ihrem Sponsor Nike. Und in diesem Beitrag hat sie eben erwähnt, dass sie zweimal schwanger war in ihrer Karriere und beim ersten Mal innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt wieder Rennen laufen musste und auf äh, Top-Niveau sein musste für äh, ihren Sport und sich teilweise dafür auch ihren Bauch geteilt hat und so weiter und so fort und relativ krasse Maßnahmen eben durchgeführt hat, damit sie sechs Monate nach der äh, Geburt wieder so eine Leistung bringen
0: kann. Sechs Monate nach der Geburt, das ist ja ein wahnsinnig kurzer Zeitraum, wenn man bedenkt, dass man, wenn man Hochleistungssportler ist, ja eigentlich permanent trainieren muss und logischerweise, ich weiß gar nicht, ab wann der Mutterschutz greift, ich glaube so zwei Monate vor der Geburt oder so, darfst du schon eigentlich nur noch sitzende Tätigkeiten ja verrichten, wenn du ein ganz normales Anstellungsverhältnis hast. Und dann sechs Monate nach der Geburt gleich wieder so fit sein zu müssen, ist ja schon
1: krass. Das, das ist krass. Und sie hat auch, ich weiß nicht, ob es bei der ersten oder zweiten Schwangerschaft war, auch im achten Monat noch Rennen gelaufen, um eben auch ein Zeichen zu setzen, positiv von ihr aus, dass man eben auch äh, als Mutter eine Athletin sein kann und nicht einfach nur entweder Mutterrolle haben kann oder Top Athletin sein kann, sondern beides miteinander vereinbaren kann. Da wollte sie explizit Zeichen setzen. Und bei der zweiten Schwangerschaft allerdings ähm, hat sie eben gesagt, sie wollte das nicht mehr machen und wollte sich mehr Zeit für ihr Kind nehmen und eben eine Saison lang aussetzen aus dem Sport. Und dann hat äh, Nike, wie sie in diesem Video auch sagt, Nike ist ihr Sponsor. Sie trägt halt Nike-Klamotten und äh, promotet eben diese Marke. Ja. Und ähm, Nike hat dann mehr oder weniger klar herausgesagt, ja, wenn du aufhörst zu laufen, dann hören wir auch auf, dich zu bezahlen. Und das ist halt eine sehr prekäre Situation, weil eben vor allem Leichtathleten, nicht nur in den USA, vor allem auch in Deutschland, sehr, sehr wenig... Bezahlt bekommen, selbst die Top-Leichtathleten, da reicht es nur für, die, für das ganz Top-1% auf der Welt, die wirklich davon leben können, von ihrem Sport, die dann irgendwann mal was Krasses gewinnen und dann ein gutes Preisgeld bekommen und vielleicht auch ein paar Sponsorenaufträge. Aber für, für alle, die da drunter sind und selbst für Alicia Montagno, die ja auch amerikanische Meisterin geworden ist, bei Olympia ihre Nation erfolgreich vertreten hat auf dem Treppchen, ähm, selbst für sie... Ist, hätte das dann einen sehr krassen finanziellen Engpass bedeutet.
0: Also das heißt, der Sponsor war nicht bereit, ihre, über ihre Schwangerschaft hinweg ihr Geld zukommen zu lassen. Sie wär, hätte dann praktisch kein Einkommen mehr gehabt, wenn der Sponsor abgesprungen wäre.
1: Ja, sie, sie hätten praktisch den Vertrag auf Eis gesetzt und den dann wieder aufgenommen, wenn sie wieder mhm. Leistung hätte bringen können. Weil das ist ja, sehr, Nike hat ja praktisch auch so mehr oder weniger argumentiert, es ist ja auch nicht garantiert, dass sie danach wieder diese Leistung bringt, dass sie wieder auf dieses Niveau kommt und so weiter und so fort. Und deswegen war ihnen das zu risikoreich. Die haben praktisch gesagt, ja, in unserem Vertrag ist festgelegt, okay, du promotest unsere Marke und das tust du, indem du diese Top-Leistung bringst. Und für diese Top-Leistung und die Promotion auf diesem Niveau geben wir das und das Geld. Und äh, dann haben sie es halt für legitim empfunden, das nicht mehr zu machen.
0: Soweit ja erstmal eigentlich ganz normal, weil ich schätze mal, so läuft das halt im Sponsoring immer wieder ab. Ich weiß nicht, wie das dann verklausuliert gelöst wird, ob es dann noch irgendwelche zusätzlichen Klauseln in den Verträgen gibt, was passiert, wenn jemand schwanger wird oder nicht oder ob dann der, der Sportbund entsprechend dafür einspringt. Weißt du, ob das in Deutschland genauso ist oder ist das jetzt
1: speziell auf die USA gemünzt? In den USA ist das Modell natürlich wie bei vielen etwas liberaler, wo wenig, äh, weniger staatliche Organisation dahinter steht. In Deutschland gibt es natürlich den äh, Deutschen Olympischen Sportbund und den Deutschen Leichtathletenbund und so weiter und so fort, die einem da ein bisschen unter die Arme greifen, aber selbst die geben einem kein Gehalt. Die äh, unterstützen einen vielleicht so mit, mit ein bisschen Organisation dahinter und äh, ein bisschen äh, Ressourcen, die sie zur Verfügung stellen, aber die geben einem kein reguläres Gehalt. Und da sind wir bei meinem Hauptanliegen, äh, wieso Heldin des Monats, weil sie eben darauf aufmerksam macht, auf diese Situation, diese Spitzenathleten. Weil wir alle oder der Großteil jeder Bevölkerung, sage ich mal, schaut gerne Olympia, schaut olympische Spiele oder irgendwelche Wettkämpfe im Sport an. Und jubelt da den Stars zu, aber diese Stars werden halt alleine gelassen, auch nach der Karriere im Alter, wenn sie dann Verletzungen haben, weil sie eben so lange diesen Leistungssport betrieben haben oder sowas, müssen sie meistens schauen, wo sie bleiben und haben vielleicht Ausbildungschancen verpasst, die sie in diesen jungen Jahren hätten wahrnehmen können.
0: Das ist ja auch wieder mal so ein Thema, wo Frauen eindeutig diskriminiert werden, weil bei normalen Berufen ist es ja mittlerweile so, da gibt es eben den Mutterschutz. Die Frau wird, wenn sie schwanger ist, weiter bezahlt, kann sie dann in den Mutterschutz gehen beziehungsweise eben in die Elternzeit. Das kann auch ja. dann danach eben der Mann übernehmen. Aber das Kind austragen an sich ist ja biologisch nur erstmal bedingt, dass das die Frau machen muss. Mhm. Und dann gerade in so einer Sache, wo du körperliche Leistung bringen musst und äh, darauf eben angewiesen bist, dass dein, wo dein Körper mehr oder weniger dein Kapital ist, du dann nicht die Unterstützung der Gesellschaft hast, das finde ich schon ein krasses Stück. Das war mir tatsächlich auch gar nicht so bewusst.
1: Ja, mir auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, sie hat dann auch äh, nochmal den Sponsor gewechselt zu Essex, die haben dann aber auch so mehr oder weniger so eine Klausel irgendwann geltend gemacht, eben nachdem sie gesagt hat, sie wolle eine Saison aussetzen. Und ähm, beide, nachdem dieses Video aber öffentlich ge gemacht worden ist und ihr Artikel, haben beide Sponsoren äh, schon gesagt, dass sie das äh, aber anders gerne lösen wollen und dass eben, dass das nicht so bleibt und dass sie da was dagegen machen. Es bleibt halt die Frage, wie sie das genau machen. Aber ich, ich finde, das Grundproblem wird halt äh, deutlich, dass äh, Sportler genauso wie äh, zum Beispiel die ganzen Angestellten bei... Lieferketten wie Lieferando oder Deliveroo oder sowas offiziell als Ich-AGs äh, gelten und sich praktisch so selbst vermarkten und selber Aufträge entgegennehmen und äh, deswegen greift halt kein Arbeitsschutzrecht oder kaum Arbeitsschutzrecht. Es gibt kaum Gewerkschaften, die irgendwas durchsetzen können und vor allem gegen diese großen Sponsoren wie Nike oder Essex oder Adidas kann man sich halt auch vor allem als einzelner Sportler, vor allem auch als Sportlerin in der Schwangerschaft nicht durchsetzen.
0: Auf jeden Fall, zumal das ja Sponsoring eine total freiwillig basierte Sache ist. Also ja. wie du halt schon gesagt hast, die Marke ist halt darauf angewiesen, dass sie immer wieder präsent im Bild ist, vielleicht auch positiv damit verknüpft wird, dass sie Sportler unterstützt und damit dann auch das Land entsprechend voranbringt, wenn höchst sportliche Leistung er, er erfüllt werden. Ja,
1: zum Beispiel mit diesen Schuhen ist der 100-Meter-Weltrekord aufgestellt worden oder sowas. Genau. So damit kriegt man einen riesen Markenboost, so ist es ja nicht. Die Frage dabei ist bei mir halt immer, weil Spitzensportler auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, wo du zumindest generell ein festes Gehalt bekommst, auch sehr gut bezahlt wirst, wenn du in den ersten Ligen spielst. Genau, für jeden. Für mein, meines Erachtens auch zu gut, aber darüber müssen wir jetzt nicht reden. Selbst da ist es ist ja so, dass alle Sportler dann, die im Rampenlicht stehen, auch als Vorbilder hingestellt werden. als die, die einen Traum Wirklichkeit, äh, zur Wirklichkeit gebracht haben und auch, sag ich mal, die, die Limits pushen und neue Rekorde aufstellen und so weiter und so fort. Und äh, dass man das dann wirklich so vermarktet, auch von der Sponsoring-Seite her. Ja, wir unterstützen diese Leute und die Leute schaffen das mit uns, dass sie ihre eigenen Grenzen immer weiter nach oben verschieben und immer besser werden und immer leistungsfähiger und die so als Vorbilder darstellen. Aber es sind einfach keine Vorbilder für die, für die Gesellschaft, das sind Einzelschicksale von Leuten, die das sehr gut können und durch Glück und Zufall und durch harte Arbeit dahin gekommen sind aber das auch nur für, vielleicht für 10, maximal für 20 Jahre machen können und dann sind sie raus aus dem Geschäft.
0: Ich glaube, 10 bis 20 Jahre ist schon eine relativ hochge, hochgesteckte ja. Zeitspanne. Meistens ist das ja für Spitzensportler wirklich bloß so eine ganz eng eingegrenzte Zone. Ähm, aber generell, das, was du gerade gesagt hast, das erscheint mir auch manchmal eher wie so ein Marketing-Ding, weil die hm. jüngste Vergangenheit hat ja gezeigt, dass die Menschen, die immer so angepriesen werden als Vorbilder, sei es Kevin äh, Spacey oder andere Schauspieler mm. in dieser Regel und bestimmt auch bei Sportlern wird das so sein, halt trotzdem jetzt keine wirklich moralischen Vorbilder sein müssen.
1: Na, da, Das sowieso nicht und auch eben vom Lebenslauf her. So Man, man kann ja immer noch sagen, äh, es gibt andere Vorbilder, was weiß ich, jetzt blöd gesagt, Carsten Maschmeyer oder irgendwer, die mal, oder Donald Trump, so wie er sich suggeriert, so nach dem Motto, mhm. ja, ich habe mich selbst hochgebracht von nur einer Million auf ein paar Milliarden. Och, ähm, eine äh, Million ja, <lacht> das ist ein bisschen <lacht> über ein spitzes Beispiel. Aber dass man da sagt, ja, okay, das kann jeder schaffen, wenn man nur so hart genug an sich arbeitet. Aber Sportler sind eben nicht äh, diese Vorbilder, Sie sind Ausnahmegestalten, weil sie eben auch zum Beispiel genetische Anlagen dafür haben und die Unterstützung bekommen haben und eben sehr hart daran arbeiten. Aber es ist überhaupt kein Lebenskonzept, Spitzensportler zu sein. Nee. Es, es ist für ein paar Jahre, wenn überhaupt, und dafür, da reden wir nur von den Topsportlern, die 50, 60 Sportler, die da drunter sind, zum Beispiel unter Alicia Montagno in den USA, die 50 besten Läuferinnen unter ihr. Die sind ja auch noch top und müssen mindestens dasselbe Trainingspensum fahren und haben denselben Aufwand, aber sie kriegen einfach nichts dafür. Sie kriegen viel weniger Sponsoringverträge, weil eben nur der Beste zählt und die haben es noch viel, viel, viel schwieriger, irgendwie sich da zu behaupten und überhaupt äh, sich im Leben dann klarzukommen, auch
0: danach. Ich kann mir diese moralische Situation auch gar nicht vorstellen, wenn du dann als Frau da bist und entscheiden musst, nehme ich jetzt meine sportliche Karriere und hänge sie eventuell sogar mehr oder weniger an den Nagel, weil mein Sponsor ist weg, meine Leistung bricht aufgrund der Schwangerschaft logischerweise ein. Beziehungsweise mhm. äh, man muss ja gezwungenermaßen ein bisschen auch aufs Kindswohl dann achten, dass, ja. dass du ein gesundes Kind zur Welt bringst. Und wenn du da halt Spitzensport nebenbei machst, weiß ich nicht, ob sich das so positiv mhm. auswirkt. Oder ob du dann doch den Schritt in Richtung Familienplanung machst. Das Dilemma erscheint mir da ziemlich groß.
1: Ja, sie, sie hat auch zum Beispiel mitgesagt, ich weiß nicht, ob es in dem Video war oder in dem Interview danach dazu, dass sie zum Beispiel auch äh, in der Phase, wo sie innerhalb von sechs Monaten wieder fit werden musste, äh, teilweise zwei, drei Wochen lang Milch abgepumpt hat, jeden Tag ein paar Liter, der, damit ihr Kind was zu trinken hat, während sie bei, bei den Wettkämpfen ist. Und der, das ist halt dann schon hart, diese Realität, wenn man sich das äh, vor Augen fühlt und wenn man nicht einfach, äh, anstatt dass man einfach sagt, ja okay, setzt einfach die Saison aus. Und nach einem Jahr fängst du wieder das Training an und alles ist gut. Aber diese finanzielle Sicherheit ist halt niemandem garantiert. Mhm. Es gibt ja auch die, die Sporthilfe in Deutschland zum Beispiel, äh, die wirklich darauf achtet, dass alle deutschen Sportler äh, ab, einem bestimmten, äh, ab einer bestimmten Güte, sage ich mal, ab dem Maß, wo sie, glaube ich, international auch konkurrenzfähig werden, eben gefördert werden. Und auch wenn es unpopuläre Sportarten sind, wie, keine Ahnung, Hammerwerfen oder sowas, wo jetzt nicht eine Fan-Community von zig Millionen Menschen existiert, dass auch die gefördert werden, dass auch die zu den Olympischen Spielen, zu Weltmeisterschaften, Europameisterschaften fahren können, ohne dass sie dafür dann sechs Wochen vom Job zu Hause bleiben und kein Gehalt kriegen oder sowas.
0: Das ist ja sowieso was bei Randsportarten, was ich mir gut vorstellen kann, dass du, auch wenn du da entsprechend äh, Profi drin wirst, du ja nebenbei trotzdem noch einen normalen Beruf mehr oder weniger brauchst, um dich zu finanzieren.
1: Ja, zum Beispiel auch Wintersport oder Leichtathletik ist ja in Deutschland auch häufig so, dass die Leute bei der Bundeswehr sind, weil du bei der Bundeswehr dafür auch freigestellt wirst. Es gibt ja auch diesen Begriff des Sportsoldaten oder der Sportsoldatin, die dann dafür freigestellt wird, auch Trainingszeiten bekommt, auch die, das Equipment ein bisschen von der Bundeswehr bekommt und dafür eben auch zu, die, zu den Wettbewerben darf.
0: Also generell ein sehr unfaires System, wo die Fußballer, die die große Aufmerksamkeit bekommen, Millionen und Milliarden einfahren und dann halt andere Sportarten mehr oder weniger vernachlässigt werden.
1: Ja, obwohl sie auch diesen Aufwand bringen. Und
0: menschliche mal. Einzelschicksale, wie wir gehört haben. Ja,
1: und äh, allein weil Alicia Montagno eben jetzt so prominent darauf aufmerksam gemacht hat und eben auch eine Welle der Empörung losgeschlagen hat jetzt damit, ist sie für mich die Heldin des Monats. Und äh, ich finde auch, äh, dass es sich immer wieder gehört, auch aus solchen Gruppen wirklich mal äh, Stimmen herauszubekommen, die die
0: Gesellschaft ein bisschen aufrütteln und aufmerksam machen auf diese Probleme. Das sind auf jeden Fall interessante Einblicke. Jetzt ist halt noch die Frage, ist das wieder so ein neumodischer Aufschrei, der mal kurz hochkocht und dann wieder im Sande veräppt oder denkst du, dass das wirklich was gebracht hat?
1: Ja, also wie gesagt, Nike und Essex haben schon gesagt, dass sie diese Verträge ändern werden und dass sie mehr Mutterschutz einbauen werden. So. Und auch äh, als Reaktion zum Beispiel auf dieses Video haben auch andere amerikanische, vor allem amerikanische Läuferinnen, wie Alison Felix, die ist sehr, sehr berühmte eine Sprinterin, ähm, die auch Goldmedaillen noch und Nöcher gewonnen hat international. Die hat auch dann darüber geredet, wie schwer es eigentlich war, schwanger zu sein und dann wieder Leistung zu bringen im selben Jahr. Und ähm, da wird langsam vielleicht auch so die, 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 diese Wichtigkeit des Problems anerkannt. Aber mit der aktuellen Empörungspolitik kann man halt nie sagen, ob es wirklich nachhaltig gelöst wird.
0: Und das müssen ja dann auch mal erst die ganzen anderen Sponsoren, sei es McDonalds oder Adidas oder Puma, ja. nachziehen. Also dass es wirklich einen langfristigen Effekt hat.
1: Ja, und eben auch die Sportverbände und vielleicht sogar die Staaten mit entsprechenden Versicherungen. Das, das ist das sowieso was, was mich,
0: was mich total wundert, dass Sportler oder Sportlerinnen keine Unterstützung vom Staat erhalten. Das dachte ich eigentlich ist so die, die Haupttriebkraft, also das, das, was so dein Einkommen absichert und dann alles, was du halt durch Sponsoren noch sammelt, sammelst, fließt dann eher in deine Ausrüstung oder, oder, oder sowas hinein, dass ja. du halt sportlich wirklich dann auf diesem höchsten Niveau sein kannst.
1: Ja, aber das wird eher durch Auswahlmannschaften zum Beispiel gemacht. Also zu sagen, ich bin, ich bin ein guter Läufer oder sowas, oder ein guter Schwimmer, oder ein guter Fußballspieler. Gut, Fußball ist vielleicht eben noch eine andere Auswahl, aber nehmen wir mal ein guter Schwimmer. Dann komme ich halt in Auswahlmannschaften, die irgendwann zwangsläufig rein, äh, bin aber schon in Vereinen organisiert, auch in denen ich trainieren kann, die sind ja auch gemeinnützig, da zahle ich zwar einen Mitgliedsbeitrag, aber die gehen ja auch viel zurück, äh, werden eben auch vom Staat, sage ich mal, steuerlich gefördert und dann gibt es halt den Olympischen Sportbund zum Beispiel in Deutschland, äh, der das eben international organisiert. Aber das heißt noch lange nicht, dass man ein regelmäßiges Einkommen daraus zieht, so, sondern es das heißt nur, dass einem sichergestellt wird, dass man den Sport zumindest ausüben kann.
0: So sieht's aus. Damit bedanken wir uns bei unserer Heldin des Monats, Alicia.
1: Der Held des Monats. So, und jetzt brauchen wir aber erstmal wieder ein bisschen frische Musik bei diesen heißen Temperaturen.
0: Martin, was hast du uns damit? mitgebracht? Wir gebracht? machen weiter mit super Sommer Laune Musik. Ich habe mitgebracht von Golf Italien 97. Viel
1: Spaß dabei.
0: Die Audiothek Playlist Das war Golf, habt ihr gehört, ganz neu auf unserer Audiothek Spotify Playlist. Und wir kommen zum Verkehr. Du -dum -du -dum -du -dum -du -dum. Mobil oder seniert.
1: Der neue Verkehrspodcast rund ums Thema Mobilität. Martin, was erwartet uns heute?
0: Wir reden heute über, anders als es der Teaser vermuten lässt, über gar kein altes, zenides Thema, sondern über was völlig Neues. Und zwar ab Mitte Juni gibt es ein neues Gesetz in Deutschland, ein Gesetz über den Gebrauch von E-Rollern im ganz normalen Straßenverkehr. Wir haben ja an anderer Stelle schon mal darüber gesprochen, dass der Individualverkehr ja, der Politik immer noch sehr wichtig ist. Wir haben da vielleicht ein bisschen eine andere Meinung dazu. Aber jedenfalls gibt es jetzt dieses neue Endgerät, was in anderen Ländern teilweise auch schon zugelassen ist, Frankreich oder auch Österreich. Kommt jetzt auch zu uns der E-Tretroller.
1: Oh mein Gott. Ich habe ihn bis jetzt nur gesehen, ich habe ihn noch nicht gefahren. Ehrlich gesagt ist mir ein bisschen suspekt, weil ich hatte als Kind so einen normalen Tretroller, der war mir eigentlich gut genug. Ähm, du hast ihn aber schon mal ausprobiert, oder?
0: Genau, exklusiv für die Audiothek bin ich letzte Woche nach Wien gereist. Äh, wie gesagt, in Österreich ist das Ganze schon zulässig und äh, habe es da auch ausprobiert, weil ich neugierig drauf war, wie es denn nun ist. Ist es vergleichbar mit dem Tretroller, den man tatsächlich aus Kindertagen kennt oder nicht? Und ich muss jetzt mal sagen... Die sind schon wahnsinnig präsent in Wien. Also, es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Wien die Hauptstadt von Österreich ist, dass da generell erstmal das Ganze getestet wird, beziehungsweise die Nachfrage halt relativ groß ist. Und dabei gibt es eben nicht nur diese E-Tretroller, diese e sondern auch ganz normale Tretroller, wie, wie du gerade schon sagtest, die man von früher kennt, habe ich auch in großer Anzahl vertreten gesehen, nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen oder auch älteren Leuten die damit durch die Kante gefahren sind. Das fand ich wahnsinnig interessant, kenne ich aus deutschen Städten so gar nicht.
1: Ja, ich auch nicht, aber es liegt wahrscheinlich auch an den gesetzlichen Regelungen. Also ich meine, Segways haben, hat man am Anfang auch belächelt mhm. und ich dachte, die waren so schnell weg wie Bubble Tea, weil es kam ja ungefähr zu seiner Zeit auf. Aber leider haben sich die Segways ja auch durchgehalten.
0: Ja, aber ähm, die haben sich nicht so durchgesetzt, also eher so als Sackkache für müde Touristen wie ich das bei den E-Tretrollern e tatsächlich erwarte. Ja. Vielleicht erstmal kurz, wie es funktioniert. Es gibt fünf große Anbieter davon, die... Mhm. Äh, Du kannst dir die Apps runterladen. Aufs Handy, wir haben Lime ausprobiert, so nannten die sich. Da meldest du dich kurz an, registrierst dich mit deiner Telefonnummer, hinterlegst eine Kreditkarte und dann kann es im Grunde auch schon losgehen. Also du musst nichts weiter von dir angeben. Ich glaube, die brauchen bloß eine E-Mail-Adresse und deinen Namen, mhm. aber keine Anschrift oder, oder dergleichen. Auf der App kannst du dann dir eine Karte anzeigen lassen und siehst alle Tretroller, die im Umkreis sind, wie der Ladestand ist, also wie weit du damit kommst. Und ähm, genau, dann kannst du da hingehen, kannst es zur Not auch hupen lassen, falls du doch nicht ganz siehst, wo der, <lacht> wo der Tretroller so rumsteht. Ich sage immer Tretroller, eigentlich heißt es E-Scooter, Tretroller, das klingt richtig oldschool. Jedenfalls scannst dann mit der App den QR-Code ein, dann ist das Ding entsichert. Und dann kannst du losfahren, der Spaß kostet 15 Cent pro Minute, die Minutengenaue Abrechnung finde ich ehrlicherweise gar nicht mal so praktisch. Also, es das gibt ist wirklich, ziemlich hart, ehrlich gesagt. Ja, es gibt wirklich nur dieses eine Modell. Als Vielnutzer wahrscheinlich eher uninteressant. Also wirklich mhm. so für die, für die letzte Meile von, von der Straßenbahnhaltestelle zum Büro oder so interessant. Oder eben für Touristen. Aber so für den täglichen Gebrauch. Also wenn du das wirklich intensiv nutzen möchtest, solltest du dir wahrscheinlich überlegen, ob du dir nicht selber einfach so ein Ding leistest.
1: Ja, aber die Frage ist, wie praktisch ist es? Also ich meine, du hast es ja schon gefahren. In, ich frage mich halt dann immer, ist es wirklich so viel geiler als jetzt zum Beispiel ein Fahrrad?
0: Also, es, ich muss einfach sagen, es macht wahnsinnig viel Spaß, mit so einem Ding zu fahren. Ich habe mich tatsächlich nicht getraut, das im normalen Straßenverkehr auszuprobieren. Wir hm. haben zufälligerweise welche gefunden, die an einem Parkplatz rumstanden und sind da und so Grund ein bisschen gefahren. Ähm, die App empfiehlt ja auch, dass du beispielsweise einen Helm tragen sollst. Das ja. halte ich für absolut sinnvoll, weil das Ding hat halt überhaupt keine Sicherheit. Also man kennt das von früher. Wie ein wir halt auch, ja. Ja, genau. Also wenn du da von einem Auto angefahren wirst oder auch nur von einem Radfahrer, äh, dann hast du eindeutig keine Chance. Deswegen, ja. das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, weiteres Manko von dem Ding war, dass du die die Lenkerhöhe nicht einstellen konntest, was man ja von diesen Lichtdingern ja. kennt, das, das, das war ja eigentlich das Einfachste. Das ging bei denen nicht und dadurch, dass ich nun relativ klein bin, war es eigentlich wahnsinnig <lacht> ich, die Arme so hoch zu halten. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, aber das mag vielleicht an der Rollermarke liegen, die Bremse ging überhaupt nicht. Also, ich hatte so einen Bremsweg von 20 Metern, 20, 30, 40 okay. Metern. Was halt natürlich auch für, für den Straßenverkehr ja. wahnsinnig unpraktisch ist.
1: Ja, und selbst wenn die Bremse gut gehen würde, würde ich es mir beim Roller immer noch schwieriger vorstellen, so zu bremsen. Genau wie beim Segway ja auch. Deswegen bin ich da auch nicht so ein Freund davon. Wenn, wenn du dann mal im Straßenverkehr abrupt bremsen musst, weil irgendwie ein Kind vor dir auf die Straße läuft oder sowas, ist es halt sehr sehr schwierig oder dann haut sich über den Lenker oder so. Ja. Und beim Rad geht es noch halbwegs, sage ich mal.
0: Aber jetzt kommen wir zum Positiven Auf. das Fahrgefühl ist halt dann doch schon also es ist, <lacht> ist wirklich ganz cool wenn du dann so an so einer Gruppe Passanten da so eine Kindergartengruppe vor um uns rumgerannt <lacht> die sind dann halt vorbei und so weiter das, das ist schon cool also ich weiß jetzt nicht ob, ob man das dauerhaft haben möchte aber es, es fährt sich halt schon chillig wenn mhm. du um Kurven fährst oder so kannst du dann halt entsprechend abbremsen zur Not auch nochmal mit dem Bein ein bisschen nachhelfen also musst nicht diesen diesen E-Antrieb nutzen ja. Aber auf Kraterstrecke lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Ja, wow. Okay, und so mit Gepäck, also wenn man einen Rucksack hinten drauf hat, verliert man dann die Balance? Oder?
0: Das habe ich tatsächlich nicht ausprobiert. Kommt natürlich auf die Schwere des Rucksacks okay. an. Aber ich sage mal so, wenn du ins Büro fahren würdest, wäre es wahrscheinlich Wäre es
1: wahrscheinlich okay, aber nicht zum Einkaufen
0: mm, zum Beispiel. Ja, naja, einen normalen Wochenendeinkauf kriegst du damit vielleicht auch weg. einen Kasten Bier, da wird es dann wahrscheinlich schwierig.
1: <lacht> <lacht> Neben dir am, am E-Scooter fährt der Kasten Bier und du läufst
0: da hinterher. Ja. <lacht> Und äh, ich muss sagen, es war an dem Tag ein bisschen regnerisch. Also es waren zumindest Pfützen auf der Straße. Die haben tatsächlich keine Probleme gemacht. Also das hat sich jetzt nicht irgendwie negativ aufs Fahrgefühl ausgewirkt und es war da teilweise auch so ein bisschen schotterischer Untergrund, muss ich sagen, habe ich auch nicht so stark gemerkt.
1: Okay, also relativ stabil auch, die, diese ja. Dinger nicht so wie Inlandskates oder so, die dann auch mal Probleme haben im Untergrund oder mit einer kleinen Kante oder so. Nee, das
0: ging voll klar, vor allen Dingen, also es kommt da natürlich auch auf die Bereifung an, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Marken ist, hm. ähm, ging, cool. Eine Besonderheit, die es in Österreich scheinbar noch gibt. Beim deutschen Gesetz wird es so sein, dass du nicht schneller fahren darfst als 20 km pro Stunde. In Österreich gibt es diese Beschränkung so an sich, glaube ich, nicht, weil die schnellste Rollermarke da schafft tatsächlich 35 km pro Stunde. Weil das, das ist Schon, schon ganz schön pink ist. Die habe ich aber leider nicht ausprobiert.
1: Ja, also ich denke mir halt immer schon bei E-Bikes, die halt von sich aus so
0: 40 km/h schaffen oder 35 auch. Das ist doch, glaube ich, bei ähm, E-Bikes nicht so, oder? Die fahren doch nicht von selbst.
1: Nee, die fahren nicht von selbst, aber es aber gibt ja welche, wo, wo du sehr, sehr wenig treten musst, um ja. diese Geschwindigkeit zu erreichen, okay. wo dann zum Beispiel auch äh, sehr rüstige Rentner äh, und Rentnerinnen äh, mit 40 durch die Stadt blättern, wo ich mir auch denke, wie sinnvoll denn das Ganze ist und wo wir gerade schon beim Thema Sicherheit waren, eben finde ich diese Begrenzung auf 20 km/h in Deutschland dann eigentlich schon sehr sinnvoll. Ja. Weil halt eben, wenn du schnell bremsen musst, wenn irgendwie eine Kurve
0: kommt oder wenn der Ampel rot ist, wird es schwierig. Ja, also 20 Kilometer pro Stunde sind da auch durchaus ausreichend, gerade die Dinger sollen ja im Stadtverkehr eingesetzt werden, also es ist Eben. jetzt nicht so wie bei einem E-Bike oder so, wo du vielleicht auch mal durch die Botanik mitfährst, sondern halt wirklich, die sind dafür gedacht, diese so kurze Wegstrecken einfach komfortabel zurückzulegen, zu ja, genau. Ja. Und dann brauchst du es auch nicht, besonders wenn man sich mal so die Spezifikationen vom Gesetz noch mit anschaut, du darfst es halt ab 14 Jahre fahren, brauchst nicht mal zwangsläufig einen Führerschein, Helmpflicht wird es in Deutschland nicht geben, alles was du zwangsläufig, wird es nicht geben. Interessant. Also, so äh, wahrscheinlich ist, auch,
1: solange es fürs Fahrrad nicht gibt, äh, gibt es das wahrscheinlich auch für die Scooter nicht. Genau, ja. das
0: Gesetz ist ja noch nicht ratifiziert, aber ja. das ist jetzt das, wonach es aussieht. Und äh, was war das letzte noch? Achso, du brauchst eine Klingel. Ja, gut, nee. aber das ist ja auch äh, relativ sinnvoll. Oder halt so eine automatische Hupe. <lacht> Und fahren darfst du nur auf dem Fahrradweg oder auf der Straße. Mhm. Je nachdem, was vorhanden. Wahnsinn. Und äh, generell stellt sich für mich jetzt natürlich die Frage, mhm.
1: wie wird uns das helfen in der Mobilität? Wird es jetzt krass verändern? Also zum Beispiel das Segway hat ja praktisch nichts verändert. Da fahren mal ein paar Touristen mit rum. Aber es gibt sehr wenige, die es wirklich dann sich gekauft haben und dann sagen, ich fahre jetzt damit jeden Tag zur Arbeit oder das, sowas. Das muss man
0: auf ganz verschiedenen Gesichtspunkten muss man, muss man da betrachten also zum einen die Akkus halten nicht so lange ich glaube die, so die Reichweite die dort angegeben war waren 32 Kilometer die man damit schaffen kann wir sind die mit Höchstgeschwindigkeit gefahren und äh, als wir die Dinger dann wieder abgestellt haben so nach 15 Minuten mhm. Fahrzeit ungefähr war dann schon der erste Ladebalken weg das weiß ich nicht, also das, keine Ahnung, wie weit wir gefahren sind, aber mehr als zwei, drei Kilometer werden das nicht gewesen sein. Mhm. Deswegen, also ich denke, der Akku wird da schon mal der erste Knackpunkt sein. Dann das Zweite ist, die, es gibt keine Ladestation für die Dinger, also das heißt, okay. es gibt ein Unternehmen, das fährt nachts rum, sammelt die E-Scooter ein und teilt sie am nächsten Morgen wieder strategisch aufgeladen. Auf. Genau. Ja. Es, es gibt Modelle, bei denen reicht es, den Akku auszutauschen, aber da, gerade bei denen, die öffentlich zugänglich sind, geht das natürlich nicht so leicht, weil sonst wären die Akkus relativ schnell weg.
1: Ja klar. Und das ist natürlich dann auch ein Riesenaufwand, die dann wieder einzusammeln und zu warten und wieder aufzuladen und dann pünktlich wieder
0: morgens um sechs oder so aufzustellen. Genau. Dann das Dritte ist, der Strommix in Deutschland ist noch nicht so, dass es sich wirklich lohnen würde, also dass man da irgendwie irgendwelche CO2-Einsparungen hätte, ja. weil der Braunkohleanteil oder der Strom, der aus Braunkohleanteil gewonnen wird, in Deutschland noch vergleichsweise hoch ist. In Österreich ja. ist es ja ein bisschen anders. Mhm. Die gewinnen ja schon sehr viel aus erneuerbaren Energien, einfach weil die das Gefälle haben und damit <lacht> relativ viel mit Wasserenergie machen können. Und da habe ich mich noch mit einer Wiener Freundin unterhalten, wie die das Ganze sieht. Und sie meinte halt, sie fühlt sich auf dem Fahrrad von den Dingern doch schon ganz schön ausgebremst. Also... Dass sie wenn teilt. das vor dir fährt. Ja. ja, genau. Also du kannst schlecht überholen auf dem Fahrrad, gerade wenn dann halt so Rollergruppen unterwegs sind.
1: Wie mhm. ja. Segway ist halt auch ungefähr. Ja, <lacht> genau. So, also es mag vielleicht für die Leute, die hier drauf sitzen, ganz bequem sein, aber vielleicht auch, ich, ich kann es mir auch vorstellen, eben als Autofahrer oder sowas, wenn ich jetzt in meinem SUV sitze, theoretisch, und ich sitze relativ hoch oder als Lastwagen, dann könnte ich die, diesen Menschen, der da drauf steht, auch leicht als Fußgänger wahrnehmen. Mhm. Habe ich so das Gefühl, wenn der langsam fährt oder langsam zur Ampel hinfährt oder sowas. Und dann nicht unbedingt auf der äh, Platte haben, dass er dann vielleicht schnell davonlüst oder so. Und eben auch als neues Mittel, gut, das ist immer die Gefahr, dass halt die Leute dann immer unsicherer drauf sind und so. Deswegen ist es schwieriger zu überholen, schwieriger
0: beim Anfahren
1: an Ampeln oder sowas. Ist auch nicht so
0: optimal. Unsicher ist da das eine. Das andere ist wahrscheinlich auch, dass du dich relativ schnell selbst überschätzt, weil, also irgendwann fühlt man sich halt dann doch sicherer auf mhm. dem Ding und dann fährt man vielleicht gewagt äh, zwischen Autos hindurch und zwischen Fahrrädern, weil man will natürlich der auch dann der Erste an der Ampel mhm. sein.
1: So, so wie es Fahrräder und Motorräder heutzutage auch teilweise machen, eben in Staus oder wenn jetzt Rushhour genau. ist im Verkehr, dass sich dann nicht nur die durchschlängeln, sondern auch die E-Scooter, die dann vielleicht noch schwieriger zu sehen sind, noch weniger Schutzfläche haben und durch die ganz kleinsten Lücken noch durchkommen, ähm, ist vielleicht
0: auch nicht die beste Idee. Vor allen Dingen, so wie das Konzept gedacht ist, ist es doch eigentlich so, du sollst mit dem Zug bis zur Haltestelle fahren oder mit der Straßenbahn und dann das letzte Stückchen, was man eigentlich auch laufen könnte, sollst du dieses Dings nehmen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Autofahrer dazu bringt, mit der Bahn zu fahren. Ich denke mal eher nicht, also wenn, dann wird es äh, noch eine bequemere Methode sein für die Leute, die eh schon mit der Bahn fahren, dass mhm. die dann wieder ein zusätzliches Verkehrsmittel haben, was Ressourcen frisst, was Energie benötigt. Ja. Ob, ob das die Situation verbessert, vermag ich nicht zu sagen. Im Gegenteil, ich könnte mir eher vorstellen, dass es das Ganze noch verschlimmert.
1: Ja, ich denke, ich habe deswegen auch die Frage, ob es jetzt wirklich ein Vorteil ist zum Fahrradfahren, weil, weil mhm. ich es mir eben auch gedacht habe, so, es gibt ja schon Bike Sharing jetzt fast in jeder großen Stadt ähm, und das funktioniert ja mehr oder weniger auch so, bloß Fahrräder musst du nicht aufladen, mhm. Und außer es sind E-Bikes natürlich <lacht> äh, und du kannst sie auch relativ überall stehen lassen und die werden wiedergefunden. Und äh, je nachdem, natürlich gibt es schwächend auch dieses Konzept, aber die, die sind halt auch da und mit denen kannst du im Zweifelsfall mehr transportieren und kannst dich freier bewegen als mit diesen E-Scootern und ey, wenn durch diese E-Scooter einfach dann nur die Fahrradwege überladen werden und die Fahrradspuren äh, auf den Straßen, ist es vielleicht eher einfach nur Mehr Nervfaktor für, für die Leute, die eh schon Bahn fahren und eh schon nicht mehr Auto fahren. Ich
0: habe mir einfach bloß mal die, selber so die Frage gestellt, ich muss halt frühs immer äh, zum Bahnhof fahren und dann noch mit dem Zug ein bisschen, um auf Arbeit zu kommen. Und aktuell mache ich so, ich fahre halt mit der Straßenbahn, weil ich für Fahrrad ehrlicherweise zu faul bin. Und gerade früh ist es, sich dann rauszuquälen und dann erst noch aufs Fahrrad zu schwingen, und da setze ich mich mhm. lieber in die Bahn und fahre die paar Minuten ich mich überlegt, ob mich so ein Roller dazu bringen würde, vielleicht dann doch mich selber dahin zu bewegen und eben nicht die Bahn zu... Ob das jetzt einen Vorteil für den Verkehr bringt? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht,
1: weil zu viel Individualverkehr natürlich auch viel zu viel Stau verursacht und sowas. Ja. Und wenn alle mit der Bahn fahren würden, wäre es gechillter das auf stimmt. den Straßen.
0: Aber ich würde es vielleicht doch mal ausprobieren. Also falls Sie dann, das wird ja jetzt wahrscheinlich nicht, wenn das Gesetz in Kraft tritt, sofort auch in deutschen Städten Einzug halten. Es Nein, gibt zwar klar. Pilotprojekte dafür aber das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis sich das etabliert hat.
1: Also Fazit ist eher so, es ist zwar ein cooles Gefühl und es vielleicht so als Gag für einen persönlich ganz nah nice, kann man sich mal äh, vielleicht überlegen, ob man das ausprobiert und sich kauft, aber es ist jetzt äh, nicht wirklich dafür geeignet, als, sage ich mal, staatliche Strategie oder städtische Strategie, irgendwie den Verkehr zu revolutionieren, das ist eher nicht so das Ding. Genau,
0: also es ist eine nette Spielerei, aber für Stadttourismus vielleicht auch interessant. Ja, aber, wie Sack ist halt auch, ja. Genau, aber im Vergleich zu so einem Leihfahrrad, wo du vielleicht auch sogar noch bessere Konditionen hast, ja. wahrscheinlich unempfehlenswert. Man kann's, man sollte es ausprobieren, vielleicht gefällt es einem, aber dann, man kann es auch lassen. <lacht> das war ein
1: gutes Schlusswort.
0: Finde ich auch. Mobil
1: oder oh, Senil.
0: Und bevor wir zur allerletzten Kategorie kommen, gibt es noch mal Musik auf unserer Spotify-Playlist. Wir hören AB-Syndrom mit Bora Bora. Die audio -Take playlist Ich kläre euch auf über den Interpreten. Das war AB-Syndrom und Adrian klärt euch auf über das nächste Jubiläum.
1: Jubiläenklären Und hier sind wir wieder bei Jubiläenklären. Juhu! In diesen Tagen haben wir das 25-jährige Jubiläum. Von was denn? von einem, einer Abschaffung eines Paragraphen aus dem deutschen Strafgesetzbuch, mhm. nämlich der Paragraph, der die homosexuelle Handlung bzw. Homosexualität verboten hat und in Deutschland unter Strafe gestellt hat.
0: Ein Gesetz, was ziemlich lange in Kraft war, bis zum 11.06.1994, man mag es kaum glauben. Es wurde, oder der Paragraph wurde bis dahin nicht mehr so fest angenommen. Oder angesetzt, ich glaube, seit 1969 oder 71 so. Die dreherum gab es die letzten Verurteilungen diesbezüglich. Aber rein theoretisch wäre es noch bis 1994 möglich gewesen, Menschen aufgrund von Homosexualität zu verurteilen.
1: Und äh, das ist ein, eine sehr krasse Tatsache, die man sich immer wieder vor Augen halten muss, finde ich. Vor allem, wenn man über andere Staaten liest, dass sie eben auch gegen Homosexuelle vorgeben, was ja schlimm ist. Mhm. Also da müssen wir ja gar nicht äh, von Russland oder China reden. Da reich, reicht es schon, nach äh, Ostafrika mal zu schauen oder eben auch nach Südamerika, äh, die eben auch sehr, sehr strikte Gesetze geben haben, wo man äh, zum Teil äh, sehr lange Haftstrafen für offiziell oder in der Öffentlichkeit praktizierte Homosexualität bekommt. Und äh, das ist schon ziemlich krass. Aber das gab es eben in Deutschland
0: auch sehr, sehr lange Zeit. Genau. Und äh, auch die Ehe für alle gibt es ja noch nicht so lange. Die wurde im letzten Jahr erst beschlossen, auch im Juni. Passt also auch zu den Pride Months, in denen dann immer die Christopher Street Days stattfinden. Ja,
1: ein glücklicher Zufall, <lacht> möchte man sagen. Aber das ist äh, nur ein Beispiel dafür, wie viele krasse, auch rückständige Gesetze wir in Deutschland sehr, sehr lange hatten. Auch in den 90er Jahren ist ja erst abgeschafft worden, dass eine Ver Vergewaltigung in der Ehe mehr oder weniger nicht als Vergewaltigung zählt, sondern in den 90ern wurde es dann erst so abgeändert, dass es, egal in welchem Kontext es stattfindet, eine Vergewaltigung ist zum Beispiel oder häuslicher Missbrauch.
0: Oder teilweise sogar noch haben, wie zum Beispiel das Gesetz, dass Frauenärztinnen und Frauenärzte oder Ärzte generell keine Werbung in Anführungsstrichen für Abtreibung machen dürfen. Also, also sprich, keine Informationen kein, kein, herausgeben dürfen. Kein, keine keine Informationen geben dürfen, nicht sagen dürfen, hier, ich mache das, komm zu dir, komm zu mir und informiere dich über dieses Thema. Das ist in Deutschland nach wie vor nicht erlaubt.
1: Ja. Und bei, allem, bei aller Freude meinerseits über, über das Grundgesetz, äh, was ja wirklich, finde ich, eine sehr, sehr gute Verfassung oder offiziell auch verfassungsähnliche Urkunde ist, die ähm, sehr fortschrittlich war, auch für die damalige Zeit und auch heute noch sehr, sehr gut standhält, sage ich mal. Ähm, ich habe mal äh, gehört, äh, statistisch errechnet die durchschnittliche Zeit von Verfassungen mhm. demokratischer Staaten insgesamt, seitdem es sie gibt, also seit ein paar hundert Jahren, ist ungefähr 25 Jahre und dafür hat sich das Grundgesetz schon relativ lang gehalten und ist auch, sage ich mal, gut gealtert, würde man sagen, bei Filmen oder bei Musik. Gut,
0: dabei ist, glaube ich, auch ein Jubiläum, ja? was wir dieses Jahr haben, 60 Jahre Grundgesetz. 70 Jahre 70 Ach, Ich 70. kann nicht rechnen bei dir. Ja, Gott, es das. wird älter und älter, aber es ist
1: noch sehr, sehr lustig Grundi Grundi, Grundi. Grundi, das
0: Grundgesetz, <lacht> genau daran wusste ich auch gerade
1: denken. Zum Thema Abtreibung ist es ja ganz interessant, dass Abtreibung offiziell immer noch strafbar ist in Deutschland, also eigentlich gegen das geltendes Recht aber es wird nicht strafrechtlich verfolgt. Das heißt, man, geht, man begeht theoretisch als Frau, wenn man eine Abtreibung vornehmen lässt, aus welchen Gründen auch immer, zwar im gesetzlichen Rahmen, aber man begeht theoretisch eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit. Ich bin mir da nicht sicher, aber man handelt eigentlich gegen das Gesetz. Es wird nur nicht verfolgt. Und das ist halt auch schon wieder so eine halbgare Lösung, sage ich mal, genauso wie eben mit dem Gesetz gegen Homosexualität, was zwar nicht mehr praktiziert wurde, aber trotzdem noch da war, wo man sich gesagt hat, ja, vielleicht brauchen wir es in zehn Jahren nochmal oder so, lassen wir es erstmal drin. Das ist halt also, immer
0: wie so ein Damoklesschwert, was dann halt permanent über einem hängt und was ja dann doch dafür sorgt, dass man sich nicht als Teil der Gesellschaft Fühlt. Was ich in dem Kontext noch ganz interessant finde, dass es in der DDR viel liberaler zuging. Die haben schon in den 50er Jahren das Gesetz abgeschafft bzw. das so gehandhabt, dass Homosexualität eben nicht verfolgt wurde.
1: Ja, das ist ähm, da gibt es sehr interessante äh, soziologische Studien dazu, dass in Gesellschaften, die sich voneinander abgrenzen, stark voneinander abgrenzen, zum Beispiel auch Nord- und Südkorea, mhm. oder eben damals auch der Westen und der Osten, das ist ja praktisch das Paradebeispiel dafür dass äh, man mit Absicht eben bestimmte Sachen vorantreibt, um zu zeigen, ja, wir sind ja viel fortschrittlicher als der, als der Gegner. Und das hat in dem Fall der Osten gemacht und äh, die Klarstellung der Frau vorangetrieben und auch eben der Frau, den Frauen eher ermöglicht, noch zu arbeiten und einem Beruf nachzugehen, obwohl sie auch Mutter waren oder nicht obwohl, aber <lacht> zumindest diesen Gegensatz nicht aufgemacht haben. Und im Westen wurde sich dann darauf berufen, ja, die die gegen die, gegen die eigentliche Familie vor und wir besinnen uns aber auf die wirkliche Familie. Und so äh, kann man zwar Fortschritte erzielen, sage ich mal, äh, weil man eben ein Gegenspieler hat und man sich gegen ihn positionieren muss, aber... Es geht halt, es ist halt immer ein bisschen scheinheilig. Es gibt eine aktuelle Studie und ein aktuelles Paper, das wollte ich noch kurz reinwerfen, ja. dass zum Beispiel wegen neuer rassistischer Tendenzen, zum Beispiel auch im deutschen Staat, viele von der LGBT-Community, die für mehr Gleichberechtigung sind, auch auf diesen Zug aufspringen. Nicht alle, aber manche. Viele würde ich jetzt mal rauslassen, das war vielleicht gerade falsch ausgedrückt, aber manche auf diesen Zug aufspringen und sagen ja, ähm, diese, diese Einwanderer, die jetzt da kommen, das sind ja meistens Muslime und die sind so frauenfeindlich und die sind äh, eben auch schwulenfeindlich und äh, können mit, äh, mit Gender und so etwas nichts anfangen und wollen das nicht und gehen da aktiv dagegen vor und deswegen stellen sie stellen sich positionieren praktisch sich auch gegen migranten auf der einen Seite damit sie auf der anderen Seite in den staat integriert werden damit dann die anderen die konservativen Kräfte auch teilweise jetzt die CDU und sowas sagen ja, ähm, die, die Muslime sind ja so frauenfeindlich, deswegen machen wir jetzt eine Frauenquote. Oder die Migranten, jetzt ganz plakativ, die, die sind gegen Schwule, deswegen sind wir jetzt für Schwule, das machen, deswegen machen wir jetzt die Homo-Ehe. Das ist alles sehr, sehr scheinheilig und eigentlich nur ein bisschen Stimmungsmache und es ist schade, dass solche Fortschritte dadurch letztendlich realisiert werden. Ja,
0: ich finde das sowieso immer schade, dass das mit so einer Ausgrenzung stattfinden muss und ja. nicht eher diesen Einschluss bringt, weil die Leute, die aus anderen Ländern herkommen, die wollen ja vielleicht auch diese neue Kultur kennenlernen, in mhm. der sie leben wollen. Deshalb kommen sie ja generell erstmal her, weil sie, weil sie hier sein wollen.
1: Und weil sie vielleicht auch diese Freiheiten genießen wollen, die unser genau. Staat bietet.
0: Und äh, da so vorzugehen, wenn man selber schon zu einer ich will nicht sagen, dass Homosexuelle oder diese ganze LBGTQ Community äh, mhm. nicht, in, nicht integriert ist, aber es ist halt trotzdem immer mal noch so, was, das heißt halt nach wie vor Outing, also sprich, ich muss aus mir rausgehen und mhm. anderen Leuten was über meine Sexualität mitteilen. Es ist halt immer noch so ein Ding und es äh, ist halt schwierig, dass, wenn man selber schon zu so einer nicht ausgegrenzten, aber besonderen Gruppe dazu. Besondere ja, Gesellschaft, sag ich mal. Ja. Genau, dass man es dann anderen Gruppen so schwierig macht, in diese Gesellschaft reinzukommen. Aber
1: Ja, man man, das, dann, man erkennt ja halt praktisch das Potenzial, ähm, in diese große Gruppe inkludiert zu werden. Genau Genau wie zum Beispiel auch Frauenwahlrecht und so. Äh, auch äh, Es gibt auch manche Wissenschaftler, die sagen, dass es das auch dadurch eben erkämpft wurde, zu, zu sagen, äh, wir positionieren uns jetzt äh, entweder gegen die Faschisten oder gegen die Sozialisten und deswegen machen wir jetzt das Frauenwahlrecht so vor 100 Jahren oder sowas auch wieder ein Jubiläum.
0: <lacht> da kann ich vielleicht nochmal kurz was aus Wien erzählen, so, so ein kleiner Schwank, weil äh, vom 1. bis zum 14. Juni waren äh, Bright mhm. Days in, in und um Wien und die ganze Stadt hat sich wirklich dann versucht, damit zu identifizieren. Also es gab Paraden und Veranstaltungen. Die Blumen wurden teilweise in Regenbogenfarben gepflanzt. <lacht> und was ich auch ganz geil fand, waren die Ampelmännchen. Ich weiß gar nicht, ob das in Wien dauerhafter Zustand ist oder ob das jetzt extra nur deswegen war. Aber es gab halt so verschiedene Ampelmännchen-Pärchen, ganz normal. Man nicht ganz normal, weil das ist alles normal, aber Mann und Frau, alter Mann mit junger Frau und andersrum und mhm. Frau, Frau und Mann, Mann. Und
1: und immer mit so einem Herzchen darüber. Ja, ja das ja, gibt genau. seit ein paar Jahren in der Tat in Wien und es, die Bürgermeister, ja. die Oberbürgermeister setzen sich auch immer dafür ein, dass es noch weiter ausgebaut wird. Es gibt auch sehr, natürlich Österreich sehr, sehr konservative und teilweise auch rassistische Kräfte, ja. die das wieder abschaffen wollen. Ja, der
0: entbrennt wirklich einen Kampf darum, das habe ich nämlich auch schon mal gehört. Das fände ich auf jeden Fall schade, das, das fand ich so super und man ja. war schon eigentlich richtig enttäuscht, wenn man dann dieses normale Ampelmännchen wieder vor sich hatte und halt nicht diese, diese coolen äh, Liebesampelmännchen, möchte ich es immer nennen.
1: Ja, und das sind halt so kleine Sachen, ähm, die eine Gesellschaft leisten kann, um eben langsam so eine Annäherung, eine Inklusion von bestimmten Gruppen, die davor aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen wurden, ähm, um das voranzutreiben und eben zu sagen, ja, ihr seid auch willkommen, ihr seid auch ein Teil von uns und ihr habt auch ein Recht zu, zu existieren und so zu leben, wie ihr es für richtig haltet, weil ihr uns ja nicht einschränkt damit, weil ihr jetzt nicht äh, versucht, irgendwie Anschläge zu begehen oder sowas, sondern weil ihr eure Lebensart habt und die passt wunderbar, ihr könnt neben uns leben, ihr könnt mit uns leben, ihr könnt mit verschiedenen Gruppen interagieren, kein Problem.
0: Und besonders ist ja wieder mal sowas, das, das tut keiner Fliege was zur Leide, wenn, ja. wenn du es halt Absolut nicht in wenn es absolut nicht in dein Weltbild reinpasst und du es nicht sehen möchtest, dann bleib halt zu Hause und guck dir das immer wieder Gleiche an. Aber ich muss auch sagen, ich habe auf der Straße bis jetzt auch noch nie Probleme deswegen gehabt. Also ich finde, da sind wir schon in einem wahnsinnig fortschrittlichen Land, so dass das eigentlich weniger ein Thema ist.
1: Ja, aber manchmal ist es auch so, also ich, ich, ich bin selber heterosexuell, aber ich habe... Äh, andere homosexuelle Freunde und Freundinnen, die mir dann schon erzählt haben, dass sie teilweise, wenn sie sich mal in der Öffentlichkeit geküsst haben, irgendwie vor der Disco oder in der Bar oder so, dass sie teilweise richtig krass angefeindet wurden, teilweise zusamm zusammengeschlagen wurden deswegen. Okay. Ähm, das ist natürlich nicht der Regelfall, das glaube ich auch nicht, aber es, ist, es zeigt schon, dass bestimmte Ressentiments genau wie eben auch Rassismus und Sexismus in der Gesellschaft noch sehr krass vorhanden sind. Und man halt da eher von Glück reden kann, wenn man es selber noch nie erfahren hat oder nebendran gestanden ist, wenn sowas passiert ist, weil es immer noch vorhanden ist und deswegen sind solche Maßnahmen wie eben diese Ampelmännchen auch wichtig oder der, dass man eben solche Gesetze auch wirklich benennt und abschafft und aktiv wieder einführt, hey, es ist gut, dass wir das haben, es ist gut, dass wir äh, Vielfalt haben und die Vielfalt soll erhalten bleiben und jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden.
0: Okay, da, da will ich vielleicht nochmal kurz einhaken, weil du das jetzt gerade so explizit gesagt hast, also falls man es nicht rausgehört hat, ich bin homosexuell <lacht> und äh, also tatsächlich hatte ich so mit Anfeindungen in der Öffentlichkeit, wenn man halt Händchen hält, wenn man sich küsst, hatte ich tatsächlich nie ein Problem, mhm. aber natürlich geht es damit einher, was, was du ganz am Anfang gesagt hattest, dass man sich halt, bevor man in den Urlaub fährt, vielleicht doch mal informiert, wie ist denn das mit Homosexualität in diesem Land und kann ich das da offen zeigen oder sollte man dann vielleicht doch ein bisschen auf Distanz gehen und so tun, als wäre man nur befreundet und, und deswegen ja. da, genau. Also, ja, das und das
1: das, da finde ich, ist mir gerade nur eingefallen, das kann vielleicht auch wirklich, wir haben es ja vorhin eigentlich schon gesagt, aber es kann wirklich daran liegen, dass du in der ehemaligen DDR aufgewachsen bist und ich in Westdeutschland und dass wir dadurch, oder zumindest meine homosexuellen Freunde, die mir das erzählt haben, dass also. sie dadurch andere Erfahrungen gemacht haben, weil es vielleicht so
0: auch ein bisschen noch einen Unterschied in der Kultur macht. Ach, naja, ich will jetzt nicht gerade sagen, wir nehmen ja hier in Dresden auf, dass wir die weltoffensten und freundlichsten Menschen sind. Es gibt, gibt sehr viele, wir zählen ja selber auch dazu. Aber wenn man sich so die, die letzten Wahlergebnisse anguckt, dann kommt man vielleicht doch in Zweifel, ob das, ob man da noch die Unterteilung machen kann.
1: Ja, das, das stimmt allerdings.
0: Aber auf jeden Fall wieder ein sehr schönes Jubiläum, auf das wir, glaube ich, auch gerade als Nation und als Menschen einfach stolz sein können, mhm. dass wir das errungen haben. Und ich
1: habe äh, noch einen kleinen Ausblick mhm. am Ende äh, im puncto Religionsfreiheit, was jetzt auch vielleicht so ein bisschen in dieses Thema mit reinspielt, ja. im Entferneren, also Unterdrückung von, von äh, Gruppen, von, von Gesellschaftlichen, äh, dass es mittlerweile Vorstöße gibt von Politikern und von Politologen und Sozialwissenschaftlern, den Artikel 4 des Grundgesetzes zu ändern. Und zwar, dass nicht mehr nur drin steht, dass niemand gegen sein Gewissen zu irgendwas gezwungen werden darf, was er nicht glaubt, also zum Beispiel auf zum Kriegsdienst oder irgendeine Religion anzunehmen, sondern auch, dass auch off offensiv niemand daran gehindert werden darf, ist, seinen Glauben zu zeigen. Nämlich nicht nur auszuüben, was ja schon drin steht, sondern auch offensiv zu zeigen. Und also, dass
0: du auch ein Kopftuch auf offener Straße Oder eine Keeper hast.
1: zum Beispiel. Ja, oder, und das eben auch als Richterin oder als Richter oder als Lehrerin und Lehrer oder als Anwalt oder Polizist oder was weiß ich. Und äh, das wäre, finde ich, ein richtiges Zeichen, weil wir mit diesem laizistischen Verständnis, was Frankreich eben auch zum Beispiel hat, dass wenn man im Staat ist, als anonymer Bürger auf einmal da ist und nichts mehr von sich preisgeben kann, das ist eigentlich genau das falsche Verständnis. Sondern wir sind eine multikulturelle Gesellschaft und es äh, darf mich nicht einschränken in meinen Dienst für den Staat, wenn ich meine Kulturbefugnisse äh, und zum Beispiel auch meine Religionsfreiheit und Glaubens- und Gewissensfreiheit in Anspruch nehme. Und, dann darf, ich das auch, äh, und äh, dann darf ich das auch zeigen. Und ich finde diesen Aufruf eigentlich ganz cool, weil dann würde es nämlich offensiv wirklich im Grundgesetz stehen und dann hätten wir diese ganzen Debatten gar nicht mehr.
0: Bin ich zum Beispiel in Bayern wahnsinnig scheinheilig, äh, wenn es darum geht, Kreuze in Behörden und sonst irgendwo aufzuhängen, sind sie ganz vorne mit dabei. Aber wehe, die Lehrerin hat mal einen Kopftuch auf, äh, dann darfst ja. du hier nicht unterrichten.
1: Ich, ja, ich hab's auch. Ich weiß nicht, ob ich es schon in Vino Verdeck das mal erwähnt habe, aber ich hatte auch mal eine Lateinlehrerin, das war eine Ordensschwester. Die hatte auch eine, äh, man würde sagen, fast
0: Vollverschleierung. <lacht> sie sah ja aus wie ein Pinguin.
1: Ja, so ein bisschen. Und äh, da hatte ich auch nichts dagegen. Aber die dürfte unterrichten, das war kein Problem. Aber sobald eine Muslima eine Kopf, äh, ein Kopftuch trägt oder ein, ein Jude eine Kippe auf hat, dann haben wir auf einmal ein Problem damit. Das verstehe ich sowieso nicht. Ja. Und das ist grundsätzlich scheinheilig. Und äh, Symbole in Räumen sollten entweder... Entweder mache ich alle Symbole hin, dann wäre ich auch mit zufrieden. Dann kann jeder sich seinen Gott aussuchen und ein Symbol für die Atheisten am besten noch. Oder ich mache kein Symbol hin und dann kann jeder
0: als äh, Individuum hingehen und seinen Glauben auch vertreten. Auf jeden Fall. Danke kann man das Grundgesetz auf jeden Fall noch verbessern. Falls ihr euch gefragt habt, was ihr gerade noch im Hintergrund ein bisschen geraschelt hat, wir haben tatsächlich gerade noch mal das Grundgesetz bemüht, um den Artikel 4 noch mal in Gänze zu lesen. Können wir euch auch nur ans Herz legen, aber das war erstmal unsere Kategorie Jubiläen klären. Jubiläen
1: klären. So Martin, ich glaube, das war's schon wieder mit unserer Audiothek-Folge.
0: War kurz und knackig heute. Drei Kategorien, 50 Minuten, wunderbar, so soll es sein.
1: So sind wir durchgekommen. Das nächste Mal hören wir uns wieder bei der nächsten im Veritas Folge mit dem Buchstaben. Mit dem, Buchstaben? <lacht> ja, mit dem äh, nächsten Buchstaben.
0: Wir sind ja richtig gut im schon Alphabi <lacht> Im Buchstabieren wollte ich sagen. Ich bin schon ganz durcheinander. Das wird der Buchstabe H auf jeden Fall. Hatten wir noch nicht. Hatten wir, hatten wir
1: noch nicht. Wir hatten bei der letzten Folge galt die EU wählt. Ja. Und äh, als nächstes machen wir Buchstaben H für Thüringen. Wer weiß, wir werden uns noch
0: was einfallen lassen. H wie Thüringen? <lacht> wir sind <lacht> nee, so... Thüringen. Ach so, okay, verstehe. Hört ihr dann schon? Jawohl. <lacht> Ciao. Die Audiothek. Die Themen des Monats. Eingebrüht und aufgelassen.